1: Emoção. emoção, aventura, aventura. suspense,
2: suspense.
1: Mistério.
0: mistério. Você vai, você se... vai se cagamba lá dentro. Olá pessoal do Radiofobia, e quem tá falando é o Cel Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia. Tira daí moleque, vai assistir o programa da Júlia. Radiofobia, 500 jardas. Ouvinte desocupado do Radiofobia, você que ouve este áudio agora transmitindo ao vivo via Ustream, eu sou Léo Lopes, o gerente dessa bagaça podcastal que hoje na verdade traz aqui uma proposta diferente, traz aqui hoje é, um papo é, diferente daqueles que a gente está acostumado a fazer. Aquela festa, aquela brincadeira, aquele, aquela animação, aquela coisa toda. Na verdade, a gente mantém o nosso bom humor, mas a gente vem hoje aqui para bater um papo, para tocar músicas e a gente vai fazer, não sei se esse áudio vai ou não ao ar, através de um Radiofobia, mas a gente está transmitindo ao vivo, então para você que está agora ouvindo, eu agradeço e mando os meus aplausos para você, ouvinte, que acompanha agora pelo nosso canal do YouTube. A gente está aqui hoje, na verdade, gravando esse áudio numa noite de quarta-feira. A gente tem feito isso algumas vezes, às quartas-feiras. A gente tem se reunido para transmitir músicas, para bater papo, para fazer aqui um esquema como se ao vivo fosse, como se fosse rádio, rádio ao vivo. E hoje, na verdade, a minha intenção é, como você pode ver, a gente começou aqui tocando a música Love Story a Totsuzen Ni, do Oda Kazumasa, que foi tema de uma novela famosíssima no Japão, nos anos 80. É, e é uma música japonesa, é claro, e a gente vai falar hoje um pouco sobre o Japão. O Japão que é um país que eu adoro, o Japão é um país que eu devo muito ao Japão, eu tenho muitos amigos ainda no Japão, é, a maioria, ou pelo menos quem é ouvinte do Radiofobia ao longo desses dois anos já, e me conhece também na vida pessoal, na vida particular, sabe que eu tenho uma relação muito íntima com o Japão, eu sou é, formado em japonês, eu estudei três anos no Japão, terminei meus estudos no Japão, eu sou é, é, formado em japonês, em cultura japonesa, em uma série de coisas relacionadas ao Japão, trabalho numa, numa multinacional japonesa no mundo corporativo, é, tenho um relacionamento direto com a comunidade japonesa há, desde os 15 anos, então eu vou fazer 37 anos, então já mais da metade da minha vida eu passei é, relacionado ao Japão de alguma maneira né? um, um dos meus grandes sonhos na época que eu estudava é, No equivalente à faculdade que eu fiz Era poder estudar japonês e poder ler, escrever e falar japonês Sem precisar depender de tradução E graças a Deus eu consegui isso é, Eu que também fui seminarista, eu fiz também é um curso de formação sacerdotal durante muito tempo, sou sacerdote de uma religião de origem japonesa até hoje apesar que hoje pratico muito menos do que gostaria e enfim, o Japão é um país que está no meu coração, no meu dia a dia né? e não é inseparável a práticas diárias que a gente tem e o Japão, como você sabe a não ser que você tenha vindo de um outro planeta nesse momento, você que mora na terra, no planeta terra hoje sabe é, que a gente viveu agora há pouco tempo. Vamos datar esse programa. É, foi na sexta-feira, sexta-feira passada foi que dia, hein? Eu tô aqui com meu amigo Carlos Vivacqua, do Nerdrops de Games. Vivacqua, boa noite, meu amigo.
4: Boa noite, querido Léo. Você boa que é meu noite. assessor
0: para assuntos aleatórios, me diga que dia que aconteceu o... O, o terremoto tsunami. no Japão. O terremoto foi na sexta-feira passada.
4: Foi dia 14.
0: Dia 14 foi segunda, não foi?
4: Não, é isso. Opa.
0: Então foi, foi dia, dia 11. 11. Dia 11 de março né? de 2011. Então a gente vai datar esse programa, mas não tem problema. Dia 11 de março de 2011, é, o Japão viveu o maior terremoto da sua história, né, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter que atingiu a região nordeste do Japão e uma hora depois que, esse, que o terremoto aconteceu o, o litoral né, nordeste do Japão foi é, invadido por uma, uma tsunami, que a gente está falando de tsunami mas a gente esquece, como diz meu amigo Fábio Barreto, que existe uma palavra em português para tsunami que é maremoto, né então, o Japão foi atingido por um maremoto, ondas de mais de 10 metros de altura e 700 km por hora chegaram a atingir em alguns momentos. E isso fez, assim, arrasou é, essa região Tohoku, a região nordeste do Japão. E até agora já são mais de 4 mil mortos e 9 mil desaparecidos. O tsunami também, enfim, deixou muita gente... Além dos mortos e feridos, muita gente desabrigada. E, como consequência do terremoto, também um acidente nuclear nas usinas, na usina de Fukushima, é, que está causando uma preocupação muito grande, não só é, para o Japão, mas para o mundo todo. Então, é, quem gosta do. Acho que todo mundo, né, Vivaco, nesse momento, está com o mesmo sentimento. Né? Agora é uma questão de humanidade. Né? Se você é homem, ser humano e tem coração, hoje você está sofrendo junto com os japoneses, né?
4: E você se sente praticamente incapaz ou, ou perdido em ajudar, porque nós passamos pelas nossas próprias tragédias aqui no, no Brasil, mas quando você vê uma imagem de uma de um cenário urbano sumindo pra água, você Exato. sabe que um cenário urbano preparado até para receber esse tipo de tragédia imagina, imagina como é a gente sabe que não, não há comparativo em tragédia, a gente só não gosta de ver ninguém sofrer, né?
0: Exatamente a gente tá aqui também agora nessa primeira parte do nosso bate-papo com meu amigo Boris Deprey lá do Aspiracast e aí Boris, beleza meu velho?
5: Aqui tudo certinho, e por aí?
0: Estou aqui, graças a Deus, tudo bem. Aqui no Brasil a gente está bem, né? bem melhor do que os japoneses nesse momento. É verdade. E a gente está aqui reunido para tocar música, para bater papo um pouco, falar sobre as coisas boas do Japão, e enviar boas energias para o Japão nesse momento. Na verdade, isso que o Vivacqua falou agora é, é uma grande verdade. Nós não temos só uma sensação de impotência, nós somos verdadeiramente impotentes nesse momento. A gente não tem o que fazer a não ser orar. Né? Quem tem fé, rezar. E quem tem um pouco mais de possibilidade, ou mesmo quem não tem, fazer uma doação, ajudar o governo. Apesar do, do Japão ser o terceiro país mais rico do mundo, é, essa tragédia agora não tem riqueza que, que segure. Na verdade, vai estar precisando da, da ajuda internacional em vários, em vários sentidos. A gente, acho que muita gente aqui, dos ouvintes do Radiofobia, tem amigos ou conhecidos morando no Japão, né? Pelo menos uma pessoa hoje em dia a gente conhece que mora no Japão. É impossível hoje você falar, ah, não conheço ninguém. Não, você conhece pelo menos uma pessoa, não é verdade, menino?
5: É verdade. É, seja.
0: É, hein, Vivácua? Pelo menos uma pessoa você conhece hoje que mora no Japão. Ou que foi e voltou, enfim. É impossível você falar que, como antigamente, né, há um tempo atrás, nossa, o Japão era muito distante do outro lado do planeta. Hoje em dia, continua geograficamente falando, continua sendo. Mas a internet, essa ferramenta que nos une né, do, do, do mundo inteiro, é, é um negócio fantástico. Quer dizer, a gente tem inclusive pessoas é, do Japão no chat aqui. Vamos ver agora com o pessoal do chat. Tem alguém no chat agora das. 24 pessoas que estão agora nesse chat do, do, do U-Streaming. Tem alguém do Japão? Tem alguém aqui do Japão que entrou Acho agora?
4: Acho
0: é a Grazica. Grazi K. Grazi K, a gente vai falar com ela daqui a pouco então, pra gente poder bater um papo. Mas a gente, você tem Skype aí, Grazi? A gente vai te chamar daqui a pouco pra conversar então. É, mas a questão é essa, quer dizer, hoje o Japão tá muito próximo da gente, é, o Brasil vive um momento já há alguns anos de É um cacófato que eu uso sempre Mas é, eu sou obrigado a usar É o boom da cultura japonesa né <risos> é, 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 Mas é verdade A gente vive aí Todo o festival do Japão Eu, pela empresa que eu trabalho Todo ano eu tenho oportunidade de fazer o festival do Japão Já desde 2008 Que eu faço Eu sou responsável pelo stand que a minha empresa tem a minha empresa, a empresa que eu trabalho, tem lá no Festival do Japão. E eu sou é, é, trabalho como relações públicas ligado à comunidade japonesa. Então, é, o Brasil hoje está muito mais próximo da cultura japonesa do que antes. Né? A quantidade de pessoas, principalmente nesse mundo nerd, que a gente tem tantos amigos nerds. Alguns de nós são, outros não, mas... É, que gosta de anime, que gosta de tokusatsu, que gosta de mangá, que gosta de J-pop, como eu tô tocando aqui no fundo agora. com uh! Bota Toshinobu, La La Love Song, uma música fantástica da época que eu morava no Japão, que eu adoro, eu vou tocar ela na íntegra daqui a pouco para você. Então hoje, meus amigos, vocês concordam comigo quando eu digo que é impossível hoje a gente ter aquela sensação de distância que existia antigamente? O Japão é logo ali, não é verdade?
4: Eu posso falar isso porque eu faço também um podcast de videogame e o, o Japão respira isso, né? É parte da cultura, sei que morou lá, talvez possa falar com mais propriedade, mas de propaganda do metrô de jogo de videogame a, a encadernados de vendido e banca... Essas coisas é muito natural deles. E uma hora ou outra a gente vai consumir a cultura, vai consumir a gastronomia, vai conhecer
0: pessoas.
4: Ou ouvintes, né? Acho que quase todo podcast tem pelo menos um ouvinte brasileiro que com a saudade que tem, escuta a gente de lá, do outro lado. Né?
0: Exatamente, exatamente. O Boris concorda também com essas nossas colocações, nossas inserções a respeito do Japão?
5: Não, eu concordo. Eu tenho alguns amigos... Que voltaram de lá recentemente e. Fica perto, né? Parece aquelas novelas da Globo, né? Que é Ponte Aérea, São Paulo japão São Paulo já, São, São Paulo, Paulo, São Paulo narita,
0: né, cara? Você escolhe é, fica, se vai.
5: F, fica um corte de cena de distância.
0: É, você né? escolhe se <risos> vai é via verdade. Estados Unidos ou via Europa, depende do seu visto, né?
5: Não, e, e dá essa sensação mesmo, né? Quer falar com o cara sobre o Skype, fala com o cara, fala no MSN com ele sempre mais perto, ver os filhos crescendo, é bem
0: bacana. Exatamente, então vamos fazer o seguinte, a gente vai, na verdade, bater um papo aqui, eu vou abrir meu coração, falar algumas coisas sobre o Japão, é, hoje eu passei, esses dias todos, quem me conhece é, na minha vida é, cotidiana, né, tem algumas pessoas da, da podosfera que eu tenho a, a, a honra de dividir o meu dia a dia, é, vamos dizer assim, carne e osso, né? longe das, das ondas internetais, sabe que, apesar de, 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 de ser um marmanjo do jeito que eu sou, com 120 quilos, quase 1,80m de altura, eu sou uma manteiga derretida. E esses dias eu estou assim, com as emoções à flor da pele, é, vejo cenas que me fazem sabe, chorar diariamente e eu senti essa necessidade de, de compartilhar as coisas boas, né, tocar música, dar risada um pouco, falar um pouco sobre o que a gente gosta do Japão, para isso tem uma galera aqui, ouvinte do Radiofobia, que está adicionando Radiofobia ao vivo no Skype, tem uma galera aqui muito legal, agora a gente está com 40, teve um pique já de 50 pessoas assistindo ao vivo, na verdade no chat aqui a gente está com 24, 48, 50 pessoas agora. Então, é, é uma galera muito legal aqui, né? o Alahá, o Alexandre, Boris Depré, a Céssia o Danilo Maciel, o Denilson Ruiz, Dilene, o Lucas e o Ed Palhares, Eduardo Coço, Ed Wazá, o Fabiano Loureiro, a Grazi que está no Japão, a gente vai falar com ela daqui a pouco, Everton Freitas, Júlio Bastos, JB, o Kodode, também vamos falar com ele daqui a pouco, Luke 588, Alu Negrete, Lu, você tá por aí? Me cutuca no Skype, Radiofobia ao vivo, pra eu chamar você pra, pra participar com a gente aqui também. É, o Marcelo Romeu, Nando Almeida, o Rafa Amparo, Thiago, é, deixa eu ver aqui quem mais. O Wellington, ou uma cagarem aqui, e o nosso amigo Vivacqua, o Boris Depre já falei, estão aqui com a gente também. Então, é, eu vou tocar, tocar uma musiquinha, e daqui a pouco a gente volta pra, pra bater um papo, é, só que antes de tocar essa música, eu queria dar um recado pro pessoal do Japão, né? O pessoal do Japão que é, talvez esteja ouvindo esse programa. É, eu sei que a gente tem ouvintes é, é, brasileiros no Japão, mas é, vai que a gente tem ouvintes japoneses também. Vai que tem algum maluco aí como o Café Brasil, do Luciano Pires, tem muito ouvinte é, estrangeiro que ouve para aprender português, né? Vai que tem algum ouvinte maluco aqui também, do Japão, que queira ouvir japonês. É, então, eu queria dar um recado para o pessoal do Japão especificamente. no é, é... 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 先週え、Força Japão! Vamos mandar brasa, vamos mandar as energias positivas para o Japão para que os nossos amigos se recuperem o mais rápido possível. E para isso a gente vai falar é, um pouco sobre o Japão, sobre as coisas do Japão, sobre aquilo que a gente enfim, curte, né? o mangá, o anime, os games e tudo mais. Enfim, vamos tocar aqui duas musiquinhas... É, e daqui a pouco a gente volta com essa transmissão especial hoje do Radiofobia. Gambare Pão, Força Japão. Amanhã vai ser um dia bem melhor. Já já tem mais. <música> I'll be. I love Fobia Gambareni Paul Força Japão, o som do Anzen Tai, I Love You Karaha, Hadime, o primeiro sucesso dessa banda japonesa, um espetáculo de melódia. Antes rolou também o sucesso do meu querido Kubota Toshinobu, Lala Love Song, o rei Kubota Toshinobu, que eu adoro de paixão, a gente transmitindo aqui a melhor melódia para você que curte. Música japonesa e para você que gosta do Japão, a gente está aqui hoje tocando música japonesa sim e vamos conversar um pouco também sobre o Japão, falar coisas boas sobre o Japão. Eu não sei se isso vai ser um radiofobia ou não, não tenho a menor ideia, mas eu sei que eu tô com amigos aqui no Skype, com pessoas queridas também, no chat, ao vivo via stream. eu tô agora também, além do Viva Aqua, que tá aqui comigo e do Boris Depré, que já começou com a gente ele que é lá do Aspiracast eu tenho também aqui o meu querido Fernando, que na verdade é de Florianópolis, tem 20 anos e é mais conhecido como Codode o pequeno retardado também, ouvinte velho do Radiofobia que também faz o Nerdrops de Games, junto com o Vivacqua. Seja bem-vindo, seu pequenino, pela primeira vez Olá, no Radiofobia. É
6: um... Cara, é um estar participando aqui do Radiofobia. Cara.
0: Aumenta um pouco o seu microfone. O microfone, eu ouvi que você falou que é um prazer, e o prazer é nosso de receber você aqui com a gente. É, além dele também, tem um ouvinte nosso que também é podcaster e que está aqui pela primeira vez participando. Barba tem um papo também, tem várias pessoas no Skype, eu não sei nem se eu vou conseguir chamar todo mundo que quer participar. Eu quero agradecer do fundo do coração cada um de vocês, um ouvinte que está agora aí conectado, você que está no chat, você que está no Skype. Uma galera que ouviu essa convocação e que resolveu participar com a gente Pra gente falar as coisas boas do Japão. E também temos ele, tô falando aqui do meu querido Wellington Macagaren, aqui que tá com a gente. E aí, Macagaren? É McGaren, mas a gente chama de Macagaren aqui no Radiofobia. É
7: um o Radiofobia. Chamaram. Já é me um... chamaram até
0: de MacGyver? É, MacGyver, é. Tem um pessoal aí da Podosfera que fala, acho que foi o Jó que falou, conhecido foi. como MacGyver. É o Macagaren, Jó. Porra. Ele tem 32 anos, mora em Zambiaulo e faz um podcast também, né, Wellington? Isso. Que é o?
7: O ClimaxCast.
0: ClimaxCast, olha só, ClimaxCast, hein? Hum, ah. Que prazeroso. E você, o Codode, tá lá no Drops de Games, é isso?
6: É isso mesmo, Léo, sou o, o, o parceiro aí do Vivaca, ajudando na, no cast
0: de games. O pequeno... Queima, Le... vai o pequeno retardado participando <risos> do podcast de games. Muito bem, você está lá desde o começo do, do podcast de games, Kodoski?
6: Desde que separou, né? Que antes é, era, ele fazia parte do Nerdrops principal, que é um sei. programa de notícias, né? Uh -huh. E aí o Vivaco me chamou, não sei, devido a, ao meu retardamento mental, para
0: fazer parte do, do Nerdrops de games e... Tamo lá junto, cara. Muito bem. E você, Kodoji... Bom, o próprio é, seu nick, você chama Fernando, mas você usa na podosfera aí, na internet afora, o, co, o cognome de Kodoji. Esse seu Kodoji, ele significa o quê? Cara,
6: uma vez eu tinha lido que era Jardim Externo, sabe? Eu fui, na época, mais otaku, assim, da minha vida. Foi, foi o momento mais alto da otakice. E aí eu botei o apelido de Kodojo, né, cara? Antes disso era xinge de Evangelho.
0: Ah, entendi. Mas você... O que, que faz um cara colocar um nome que quer dizer Jardim Externo, como Nick? <risos> não entendo bem. E, assim.
6: Pois então, eu não tinha a mínima ideia que era isso, né, cara? For, é, for, eu botei porque era como uma garota chamava... Como eu entendi que eu ouvia uma garota chamando um personagem, né? E eu botei esse nome...
0: E ah, aí entendi. ficou até hoje, cara. Mas você, go você gostou da sonoridade do som. Do, 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 exatamente. A sonoridade exatamente. do som. Sonoridade do som é. Sonoridade do som. <risos> você gostou da sonoridade da, da palavra.
6: Né? Da pronúncia, né? No da caso. pronúncia.
0: E isso é muito interessante, né? É, a minha história com o Japão tem. É, tem uma. Uma relação. É, que assim. Antes mesmo de aprender. A, a falar japonês a, De aprender o significado né? É, eu decorava as músicas japonesas pela letra, é, Com letra romana Antes de aprender a ler em kanji né? Então com 15 anos eu comecei a, a me relacionar Com a cultura japonesa mais diretamente E é músicas como essa que está tocando aqui agora no fundo Shagen Asuka Que é uma dupla também famosíssima no Japão aqui, On Your Mark fantástica
3: música
0: eu fui atraído para música japonesa pela sonoridade né então é, essa sonoridade ela me atraía eu comecei eu de, comecei a decorar sem saber o que, que eu estava falando o som me agradava, tinha karaokê lá do pessoal, lá na, no grupo de jovens e tal. E eu é, pegava um, um amigo escrevia, o um amigo escrevia pra mim em letra romana, e eu, sem saber o significado, eu decorava a sonoridade da, do Japão. Isso acontece com muita gente, né? A gente vê que muita gente gosta de usar nick é, de palavra japonesa. É, muita gente gosta de. Tem, a gente tem aqui, acho que no meu. No meu na minha timeline do Twitter, eu não sei quantas pessoas que eu sigo é, que tem alguma coisa relacionada ao Japão no, no Nick. Isso é muito comum. O brasileiro gosta muito disso, né? O Kodouji?
6: Exatamente. É, hoje em dia acho que até deu uma reduzida, né, com, com no, no povo otaku, assim. Mas uh -huh. antes era bem maior, cara. Lá pelo ano, do, lá de 2005, 2004, 2005 foi quando teve o o boom mesmo dos animes aqui no Brasil, né, cara? Sim.
0: É, tem o, o tem o nosso amigo lá o Ruro, Ruronix, que muita gente fala Ruronix, né? Só fala, Guarante. fala Ruronix o cara que não sabe a pronúncia, porque é Ru, RU o início da pronúncia japonesa é Ru, né? Assim como em cara, né? Como a gente pronuncia em português. Só tem pronúncia de R, ha quando é H na frente, né? então muita gente pronuncia acaba pronunciando errado, que nem o anime, que é o que eu mais gosto, o anime até hoje meu preferido, eu tenho todos os mangás, eu tenho to todos os desenhos, os animes também, eu prefiro mais o mangá do que o anime, mas eu vou tocar inclusive daqui a pouco músicas também desse anime, que é exatamente o Rurouni Kenshin, que a gente aqui no Brasil teve a infelicidade de... É, ter uma tradução chamando samurai X, né? É, que filho. é um samurai da época do período Edo, que é o período. Coberto do... de queijo. Coberto de queijo. <risos> Por que coberto de queijo? Eu não me peguei a piada. O samurai Eu... X. Ah, X. samurai X. Tá, tá, tá.
5: tá. <risos> X samurai. Entendi.
0: Agora sim. Agora caiu a ficha aqui para mim ou e para você atrasado a técnica manda um. Também aqui <risos> antes que a gente perca o time. E, mas o Leo... Léo, porque a cruz só para explicar o porquê a cruz não é a cicatriz não é em formato de X a cicatriz é em formato de cruz, né? E a tradução Samurai X ela é levada totalmente por uma e é, o um desconhecimento do roteiro da história e é essa tradução foi feita pela é, pela aparência, né? Porque a bochecha é, normalmente o... parece um X, né? Mas o
6: Léo, se eu não me engano, esse o, o Samurai X não veio dos Estados Unidos da tradição americana, da tradição veio anglesa, veio, veio
0: exatamente veio dos Estados Unidos veio da do Samurai X, né? Quer dizer, é, eu, os americanos eu, aqui no Brasil fazem, era né?
4: dublado como Samurai com cicatriz em forma de cruz. É. só o nome mesmo que ficou Samurai X. E
0: o Samurai X que na, é, o o Brasil mais uma vez importando alguma coisa direto dos Estados Unidos e errado, né? lixo americano que vem pra cá, a coisa, se tivesse vindo direto do Japão, talvez a coisa fosse diferente, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, vou tocar, o Edwaza tá pedindo aqui, de na Kanjō, Sambun no Ichi. o nome da música é Sambun no Ichi no Junjo na um dos temas do Samurai X eu vou tocar daqui a pouquinho na sequência é, então o que eu tô falando é assim que a sonoridade das coisas do Japão, elas é, atraem muito, né é, e as coisas do Japão por si só também, o Kanji, o próprio Kanji, o ideograma, né, é, tem muita gente que não faz a menor ideia do que seja, não consegue ler, não sabe nem se está certo ou se está errado, mas faz tatuagem, cola no carro, é, são coisas que, enfim, é, não se perdem, né? É. Alguém Eu aí tem tatuagem dia. em japonês, não, um de vocês três?
4: Não, as minhas é são de Star tatuagem, Wars. Não. É? Também não
0: tem, não. É. Ah, vocês três não, vocês quatro, né? McGaren tem alguma tatuagem em Kandi também, não? Eu não.
7: Não
0: tem não. nenhuma tatuagem, não. Tem nenhuma, até que nem eu também, cabaço de tatuagem. <risos> <risos> o que, que vocês curtem, assim, do, do, do Japão? O que, que vocês mais curtem do Japão, hein? O Vivaco você gosta mais de, do que Uma coisa se tivesse que escolher... É, Uma coisa da cultura eu pop. Escolher,
4: Cara, eu ia falar videogame, mas... Agora que você mencionou o Rurouni Kenshin eu gosto do trabalho artesanal musical deles. Eu não lembro o nome da música, mas eu tinha a trilha do Kenshin e tem uma, uma versão que era a narrativa no anime. Toda vez que eles falavam, na época, e do Japão, não sei o quê, e tinha uma música que era... E no, no CD, foi muito, foi muito óbvia a minha descrição de dois acordes, no CD tinha oito <risos> versões da música, que tá era a música com flauta doce com flauta de bambu, guitarra, instrumentos de corda, tinham várias coisas, e eu fico admirado com isso. O, você tem uma ideia, o, quando eu terminei o jogo Katamari Damacy, uhum. que muita gente conhece de trilha sonora japonesa do coração, são trilhas fantásticas, tocam samba. E o meu pai, ele é historiador de samba e músicas de carnaval. Ele passou aqui e falou, isso é japonês tocando samba. samba Aí eu sim. falei... Aí o meu pai, eu falei, pai, por quê? Ele falou, porque japonês não erra. Ele aprendeu a fazer, <risos> ele vai fazer do jeito certo. Aí, é aí. eu olhei, assim, você não pode saber só de ouvir, ele, meu filho. Eu tenho 70 anos de samba. Você vai querer discutir comigo? Eu falei,
0: não seu. <risos> você lembra de qual dessas músicas que é que você está falando do? do, do é uma
4: que tem várias versões. Eu sei que ela é só orquestrada.
0: Ah, não, mas Ou, é porque ela é
4: só instrumental, cara. Mas, mas é porque
0: tem vários, vários CDs, né? Tem a trilha sonora e tem o soundtrack e tem o score, né? Você deve estar falando é, acho do, que do Score. score Eu cara.
5: acho que é do Score, com certeza. Entendi. O...
0: E o Boris, o que, que você curte assim do, do Japão, hein, cara?
5: cara? Do Japão, fora a tecnologia, lógico, né? eles uh -huh. são referência. Eu sou apaixonado pelas motocicletas, pelas fábricas japonesas de motocicleta. Sério, velho? Eu cara? acho espetacular. Que, Eu que, tenho, que... tenho um grupo de amigos que tem motos. Né? Normalmente é Suzuki, Honda, e Yamaha. Uh -huh. E eu sou apaixonado por isso.
0: Oh, excelente. E o Magaren tem alguma alguma característica da cultura japonesa que te agrada mais ou não?
7: Até, até pelo meu próprio Nick, eu fui introduzido. Ui,
0: que? Na... Ui, foi introduzido, eu esqueci. Peraí, que hoje eu tô meio distraído, né? Peraí, um pouquinho.
7: Agora foi. Agora pode até. <risos> Fica
0: à vontade, meu amor.
7: Então, fui introduzido tradu... fui na cultura japonesa pelos Tokusatsu, Jasper, Chendman. Ah, a partir de lá eu comecei o a o Magaren, igual a você o
0: Magaren vem de, de qual de qual do Jasper é o inimigo Caramba.
7: do Jasper é o filho do Satangoso né
0: ah o Magaren Isso. é Isso. tem razão puta é. nossa eu tô aqui totalmente bêbado ninguém vai falar pô? que
5: gosta das japonesas que é o que a mais minha namorada é japonesa
4: faz é, letra então. japonesa e é fã do Léo porque ele conseguiu viver parte do sonho dela
0: <risos> ah, a sua namorada, né? É,
4: a minha namorada ah. adora. ir também sake e sushi. Excelente,
0: hein? <risos> Excelente. O, o Kodoji, você, faltou perguntar, o que, que, mais, o que, que mais te agrada na, na cultura japonesa, hein?
6: O que mais me agradou desde o começo foi exatamente o, os animes e o mangá mesmo, né, cara? E... Mas, mas hoje em dia, sim, eu vejo muito do... Do esforço do povo japonês é algo que me cativa também, mas assim, algo, algo consumível seria o anime e o mangá, que é o que eu mais gosto mesmo.
0: Excelente. E vocês, alguém já teve oportunidade de ir pro Japão? Não. Não, ainda não. <risos> não, por risada? Pode ser que sim, ué, eu vou saber. Não, tô rindo, eu, eu ri
6: porque eu sempre tive a vontade de ir nunca fui. Nunca. Ah,
0: entendi. Se eu já fui, é, qual é a impossibilidade de alguém ir? Não, nenhuma, nenhuma. <risos> eu, tá, eu
7: também, tanto Tem. que eu estudei, eu estudei japonês até o ano passado.
0: Aí, mas e, você estudou japonês até o ano passado? Foi. Quanto tempo você estudou? Dois anos e meio. Tá, no benkyousi Ai, ai.
7: Ah, hono sukoshi shita su, né? Eita na cara do João. Eita, dia acho.
0: Soreguraeba kataramo, kanta ni heki nihon e ikeru kara, daijoubu da. I,
7: iokori hanashite kara, doko wa hono sukoshi wa karimashita.
0: Olha aí, tá vendo só? Muito bem. Olha aí, eu pensei que eu era o único retardado aqui, mas tem outros também. <risos>
8: ah, chaval de pau vai
0: para macagarem. Excelente. Aê. Alguém mais aí dos três arrisca alguma
5: coisa em japonês não? É. Além, além do 2D. Já é alguma coisa. Tá vendo? Já é Arigato alguma coisa. Arigato sa... E o...
0: o Vivaco agora só vai falar nome de personagem do Marvel vs. Capcom.
4: Não, não, eu sei fazer as expressões. Aquela brincadeira de voz:
3: Yameru! Mati! Ah, Hadouken! é, é. é. Oxi!
0: Oxi! Ora, Goku! aquele que nem eu fiz no Radiofobia 16 com o Briggs, eu fiz o narrador do Dragon Ball, né? Que é o cara que faz a voz do, do, do Kyo-sama, do né? <risos> Aquele... <risos> o narrador de desenho animado aqui, que seria o equivalente aqui ao Sérgio Ramos, né? Emoção.
1: Aventura, né?
0: <risos> Harry Potter, assim, mais ou menos assim, Harry Potter e a <risos> Câmara Estão de Gás. Você nunca viu nada igual. <risos> um homem destruído pelo ódio. Né? Assim, é O do Japão tem também, o locutor do Dragon Ball, né, cara? <risos> Excelente. Muito bom, meus amigos, eu quero agradecer cada um de vocês por essa participação aqui, eu tenho outros amigos que também vão participar, eu quero agradecer ao Boris lá do Aspiracast, que inclusive recentemente foi indicado, acho que pelo primeiro podcasteiro do Lucas Yasumura, com muita propriedade, eu ainda não tive é, oportunidade, oportunidade não, eu ainda não ouvi, tá no meu pendrive, eu ainda não escutei, porque eu quero dedicar a atenção que merece e assim que ouvir eu te dou o feedback. Mas Por como favor. o Podquesteiro já indicou no Radiofobia, você já é da casa, a chave fica embaixo do carpete, pode entrar a hora que você quiser, viu velho?
5: Opa, pode deixar. Eu que agradeço não só a você, ao, ao Lucas também, pelo espaço que abriram, Eu até comentei no episódio que saiu hoje, a gente ainda não se sente merecedor, mas vamos trabalhar muito para nos abraçarmos essa indicação aí, Não, porque você... foi muito um especial mesmo.
0: Você pode sim se sentir merecedor, porque quem faz um trabalho hoje com dedicação, com amor bem feito... Merece ser reconhecido desde o começo, pode ter certeza disso.
5: Pô, obrigado obrigado pela indicação e obrigado por hoje também, claro. Tamo
0: junto, tamo junto, bo bons amigos, pessoas queridas, ouvintes queridos, para falar sobre um país querido, sobre um povo querido que é o Japão. Agradeço também ao meu querido Fernandão, lá de Floripa, 20 aninhos, o Kodod do Nerd Drops de Games. Obrigado, Kododinho. O oh, prazer foi meu,
6: Léo. Foi
0: um prazer Você participar. Você é o pequeno retardado que mandava e-mail desde o começo do Radiofobia, né? Não bem do começo, cara. Eu ouvia... O
6: Briggs mandou no começo do ano passado, o 16, e eu... Daí eu
4: comecei não, mas você a começou a mandar, Mas
0: que eu mandava os abraços pro Codô de Pequeno Retardado, era pra você mesmo, né? Era pra mim, era é, pra então, mim. Então tá bom, então falei é, certo.
4: Eu não aguento mais esse cara ficar falando <risos> que gosta de você, Léo. Não,
0: não
4: mais, não. Ai, meu amor ah, você. Ah, não, eu gosto muito dele. Queria ter ido na Campus Party pra ver o Léo. E eu? E me receber? Não, quando eu, for,
0: quando eu for pra Floripa, nós vamos tomar, lá. A gente vai... Eu, eu desligo pra e você. Sufai jogar tênis. Não, a gente, a gente vai tomar então é uma cervejinha. Geladinha, geladinha, geladinha. Obrigado, Codode, mais uma vez. Obrigado também a meu querido amigo Wellington Macagaren McGaren, pela sua participação. Obrigado. Faz o um jabazinho do seu cast, velho.
7: Eu que agradeço a oportunidade. De falar desse país que eu gosto bastante também, desde, desde pequeno e... Ah, o meu cast é o Climax Cast, ainda tá no começo. A qualidade ainda não é lá essas coisas, mas estamos evoluindo.
0: Maravilha. A gente, se isso virar um, um radiofobia, eu não tenho certeza se vai ou não, a gente coloca um link, caso contrário, quem tá ouvindo agora, joga no Google lá, Climax Cast, que vai achar, com certeza, né? Isso. Então tá bom. Viva, você fica comigo, meu velho?
4: Ah, eu fico, eu fico, meu cê filho. Você fica
0: comigo mais um pouquinho aqui pra gente receber fico. nossos amigos? Se você me
4: expulsar, eu fico.
0: Então tá bom. Que bom que você compartilha desse pequeno momento. Então vou fazer o seguinte, eu vou, vou tocar mais. É, tocar mais duas melódias, e agora eu vou me dar o direito, então, de tocar duas melódias do Rurone Kenshin, da trilha sonora, é, que foram duas aberturas, na verdade, do Ruroni Kenshin que eu gosto muito, né? um dos meus animes, o meu anime, o meu mangá preferido, e hoje não tem como falar sobre o Japão, sobre cultura japonesa, sem é, tocar esses temas, que eu, quando era locutor lá da Rádio Banzai, tocava direto, é, adorava, e continuo adorando, então pedido de, acho que foi do Ed, né, o Ed, o Azar lá do, do stream nosso amigo, a gente começa tocando um som que é nada mais, nada menos do que Sambuno no no Junjo na som do Cyan Shade, daqui a pouco tem mais.
3: Uhul. I love you fobia, alergofobia, aduobi, aduobi,
0: Tambarei Nippon, mandando força pro Japão, a gente tá aqui para tocar o melhor do J-Pop, do J-Rock, por que não do Enka também, daqui a pouco o som de Judd and Mary, sobacasso. primeiro tema de abertura do anime Nulone Kenshin, e antes rolou também o som do Cyan Shade. se eu não me engano foi um dos encerramentos, eu não, não, não me lembro bem agora. Sambuno Ichino Junjo Nakanjo. Para você que está aí ouvindo, a gente está aqui mandando boas energias para o Japão. A gente vai falar do Japão. A gente chamou uma galera muito legal. Os nossos ouvintes desocupados estão aí no Ustream. E tem um pessoal bacana comigo aqui também, que eu vou conversar agora. Um pessoal que está aqui no Skype. Eu aumento o som e vou ver quem está que aqui comigo, além do meu caro Vivaco que continua comigo. Eu chamei também agora, diretamente de Brasólia, o meu amigo Gabriel. Gabriel do quê, querido Gabriel? Gabriel Cunha. Gabriel Cunha, quantos anos?
2: Olha, em corpo 17, em mente mais de 50.
0: Ah, que isso. Você? Por que você que é mais velho em mente do que em corpo, hein?
2: Eu não sei, eu acho que veio... é genética. É genética. É, eu não, não posso culpar muita gente, não. <risos> Mas, enfim, é isso. Eu tava aqui vendo esses registros horríveis, né, sobre o Japão e... Eu nem tava aqui em casa quando soube, né, do, do maremoto e Sim. das outras catástrofes. Eu tava viajando e aí eu... Corri direto pro computador, né, porque eu não tinha nenhum meio telefone, essas coisas assim, porque eu tenho amigos no Japão, Sei. e eu fiquei preocupadíssimo, sabe, porque são amigos queridos, e tem até um meu que é praticamente um irmão, e ele tava em Tóquio, tá em Tóquio, só que ainda bem, estão todos bem, né, uh -huh. e aí a gente fica aqui, né, na expectativa sobre uma melhora, né, uma... Bo boas notícias a é. respeito dessas, dessas... É um momento que... É,
0: eu estava até hoje no, no, no ambiente corporativo, lá no trabalho, eu estava até <risos> comentando e conversando com meus colegas, porque a gente que de uma certa forma lida com humor, a gente, enfim, tenta fazer é, a coisa com aquele, aquele toque de humor, é, a gente sempre tem algum colega comediante, algum colega humorista que perde a linha, né? É, é, é existem muitos exemplos hoje no Brasil Claro, eu, todo mundo me conhece Quem é ouvinte do Radiofobia Sabe, Gabriel, você é ouvinte do Radiofobia Há muito tempo? Eu não?
2: sou desde o começo Desde o comecinho? Amigo. Então,
0: agora Participando é. hoje pela primeira vez, não é isso? Exato, tá é bem. uma
2: honra de eu estar tá falando aqui com você, é, Léo. cara Eu que agradeço, é, obrigado. Infelizmente, você, num, num, depois de um acontecimento tão triste, mas felizmente porque a gente tá passando boas energias, exatamente, né? Exatamente. Essa nação tão linda, né? A
0: ideia é exatamente essa, independente disso virar ou não um programa, a ideia é aproveitar uhum. essa quarta noite que a gente está gravando aqui é, não tem nenhuma semana ainda que isso tudo aconteceu para a gente é tentar verdade. sabe mandar boas energias e ouvir música ah. e conversar sobre isso mas assim é, quem é, me conhece há mais tempo é, sabe né que a gente é, uhum. tem vários exemplos né eu estou sempre conversando sempre falando sobre isso também é, o pessoal perde um pouco a linha, o pessoal acaba exagerando um pouco, às vezes faz uma piadinha fora do, do, do contexto. No Brasil é. a gente tem muitos exemplos disso. Quem me conhece há mais tempo sabe também que eu sou um dos primeiros caras que odeia esse negócio do politicamente correto. negócio de... é. Mas uma coisa é você ser escravo do politicamente correto. A outra uh -huh. coisa é você ser uma pessoa que é regida por uma coisa que se chama bom senso. Exatamente. Né? Então, essa tragédia que aconteceu no Japão, ela, sabe, fazer piada com isso, fere todos os princípios do bom senso. Exatamente. E, então, eu percebi, e acho que a maioria de vocês deve ter percebido isso também, que os humoristas souberam puxar o freio de mão e estão respeitando esse momento. É verdade, é verdade. Né? Mesmo aqueles que são um pouco mais, é, é, sabe, pé no acelerador, uhum, que vivem recebendo o processo da cabeça,
7: né? que são
0: mais boca solta e estão cagando porque os outros pensam, o bom senso uhum. falou mais alto e mesmo essas pessoas estão respeitando esse momento, sabe? Porque realmente não é um momento de fazer piada, não é uma coisa é você querer criar um ambiente positivo, um ambiente... É, é, saudável de, de, de alegria outra coisa é você ficar fazendo piada né? e a gente sabe que nada como defeito e vício erro para você fazer piada agora uma tragédia dessa que fez é, e a gente não sabe ainda a verdadeira extensão das consequências é uhum. algo que, sabe, eu fiquei muito feliz porque eu vi os colegas, os amigos humoristas e comediantes respeitando esse momento agora e, e segurando as suas piadinhas. Eduardo Coço, eu... deixa eu falar com, com o Eduardo Coço, senão a gente vai ficar aqui num, num diálogo só nós dois até o final. Uhum. O Eduardo Coço, meu amigo direto do Masmorra Erótica. Tá bom, Dudu?
1: Tudo ótimo.
0: E aí, cara, você que também tem aí um uma paixão aí pelas coisas do Japão, tá segurando é. o coração nesse momento e mandando aquela energia positiva para lá. Obrigado por você ter participado aqui com a gente
1: também, viu do, do chat aqui, Tô, é, do bate-papo tá porque eu vou dormir pensando o que está acontecendo lá, daí eu acordo pensando o que pode ter acontecido, e fico meio nervoso você tem Espero amigos que...
0: lá? pessoas queridas que estão lá? ou você são é conhecidos? Ah, é, é na verdade geral? não,
1: eu já tive amigos que foram pra lá mas ficaram um tempo e depois voltaram
0: uhum. mas você mas... tem você gosta das coisas do Japão? você é, é um aficionado também pelas coisas do Japão ou não?
1: Sou anime, toksatsu, dorama, as novelas japonesas. Ah, né? você gosta de dorama
0: também, cara? Eu adoro também, Ó, velho.
1: Sou viciado, eu tenho uma senha aqui em casa.
0: É mesmo, cara? Você assistiu Futariko?
1: Na verdade, já tinha alguma só, porque cara, eu que tô ela... sem tempo pra ver, mas Não, eu Não, mas gente.
0: essa já tem... Da época que eu tava no Japão, quando eu fui pro Japão é. pela primeira vez, em 95, essa novelinha tava passando lá, então ela já tem
1: 16 anos. É, é mais velhinha. Peguei é velhinha. mais coisa nova tipo Tenjiruto.
0: Ah tá. Eu eu, eu recomendo essa que é muito legal. Viu? Sobre uma é. duas irmãs gêmeas. É uma delas ela se quer se tornar jogadora de shogi. Elas são de Osaka. É muito legal. Muito legal. É, eu é também legal, gosto cara. muito do cinema
1: japonês que a gente já tem muito em alta. Infelizmente agora estou meio parado na indústria. Lá. E
0: lá no Masmorra vocês comentam bastante também sobre esses filmes que não estão no mainstream, né?
1: Sim, tem muitos filmes japonês, coreano Que ninguém conhece, mas que são geniais Então não mundo teve a conhecer um pouco
0: Ah, que legal, cara, bacana E a gente tem também aqui hoje Acabei de chamar aqui a Uma querida é, amiga Que tá lá agora no Japão A Graziella, Grazi Kazuma é, Que tá em é, Você tá, onde? tá perto de... Tá em Kawaguchi É isso, Grazi?
9: Isso, eu tô aqui em Kawaguchi Aqui é perto de Tóquio, né? Aham uhum. E... É mais e pro, tá... pro lado de
0: baixo ou pra Oi? cima? É mais pra baixo de Tóquio ou mais pra cima?
9: Pouca coisa mais pra cima, né? Quase
0: entre, entre... Tóquio e Itiba.
9: Mais ou menos isso. É, isso.
0: e aí tá um pouco longe ainda, né? De, de Fukushima ainda tá, tá o quê? Uns 300 quilômetros mais ou menos?
9: De Tóquio a 250 quilômetros, né? E aqui a minha cidade ela é praticamente colada em Tóquio, né?
0: Ah, então 250 quilômetros, mais ou menos.
9: Mais ou menos, isso.
0: Tá, e você. você, Como é que você ficou sabendo que a gente hoje ia bater esse papo aqui? Você é ouvinte do, do Radiofobia ou algum amigo comentou, falou, vai lá pra bater um papo com os caras?
9: Não, eu tava vendo aqui no Twitter. Aí eu.
0: Mas o de quem? Você viu? Do Radiofobia mesmo?
9: Não, não do Radiofobia. Do... Um
0: amigo, alguém que é ouvinte ah, que mandou. Acelerado.
9: Eu nunca sei como é que fala o nome dele.
0: Mas alguém do Twitter que mandou e aí você entrou agora pra gente bater Isso. esse papo.
4: É alguém que tá lá no chat? Mas eu já
9: ouço a radiofobia faz tempo.
0: Ah, né? muito obrigado. A casa agradece em Muito Obrigado. <risos> É que a gente tenta animar um pouco
2: também os, os amigos que estão do outro mas, lado do mundo. Viu, Léo? Eu. Léo, eu só queria falar uma coisa aqui, não só pra você, mas pra todo mundo que tá escutando agora. Fala, Gabriel. Porque é o seguinte: as pessoas, nós todos estamos muito abalados. Eu tenho. O Japão, pra mim, ele significa muito, muito mesmo. Assim, no meu futuro, como oportunidade, sei lá, de trabalho, de vida. Porque eu sou, desde, desde a minha infância, eu sou muito influenciado pelo, pela cultura japonesa, né? Uhum. Então, eu assistia, sei lá, Inuyasha, é, yu, é, como é que é? Yuyu Hakusho. <risos> Isso, Yuyu Hakusho. Uhum. E vários outros, sabe? Então, escutava também... Hoje em dia, é, a gente pega, não sei, é, músicas de aberturas, né, aberturas de animes, de tokusatsu, ontem mesmo a gente tava cantando Changeman aqui, então é, tem um grande significado pra gente, e agora quando a gente vê esse, essa, essa tragédia, assim, uh -huh. porque isso é uma coisa, assim, colossal, você vê... Ver você vê também o estado de diferença, porque o Japão ele é uma nação assim, pra mim, ele é o auge que você pode atingir de uma nação realmente de primeiro mundo, uma nação civilizada se você vê lá o, 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 o que eles fazem sabe o que eles o que eles promovem assim, como, como cultura geral como, sabe, uh -huh. assim eles mesmo. Isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa maravilhosa. Se todas as pessoas, se todos os países tivessem o mesmo embasamento social que o Japão tem, nossa, eu confesso que <risos> eu adoraria cada vez mais viver nesse mundo. Mas pra você ver uma, uma nação que tem lá, sei lá, prédios com mola ou então Sim. protocolos para determinadas, determinadas situações como essa, uhum. você vê que mesmo uma, uma nação preparada como essa, teve o estado, a consequência que ela está tendo agora. É, Avalie era, as todos coisas, os países. É, as coisas elas
0: têm um limite, né? Então é, o Japão, eu quando fui pro Japão pela primeira vez, eu fui em 1995 exatamente duas semanas depois do da Daishinsai, que foi o terremoto de Kobe. Né? Uhum. O terremoto de Kobe foi no dia é, 17 de janeiro de 95. Eu cheguei, pisei no Japão pela primeira vez em 1 de fevereiro de 1995. Então tinha acabado de ter esse terremoto de Kobe. Até o terremoto de Kobe, o Japão já tinha uma preparação antiterremoto terremoto fenomenal, melhor do mundo. Depois uhum. do terremoto de Kobe, nesses 16 anos, né, desde o terremoto de Kobe, é, as, as medidas anti-terremoto do Japão, elas se modernizaram de uma maneira que, se você imaginasse só o tremor de 9 graus na escala Richter, que foi o tremor agora, é, uhum. sem o tsunami, as consequências teriam sido totalmente mas muito menores até do que o próprio terremoto de Kobe, que foi menor em, em, em intensidade, né, uhum. e teria feito um estrago muito menor, mesmo sendo o maior terremoto da história do Japão. O problema Exato. foi exatamente o fato de ter sido um terremoto superficial e um tremor vertical de deslocamento vertical de placa que fez então com que, que gerasse a tsunami. E para esse tipo de tsunami, esse tipo de maremoto, não tem preparação que segure não tem, é né? não tem preparação que segure esse tipo de, de, de deslocamento vertical, imagina você ter uma onda que se forma no, no, no mar ali na, na beira né? muito próximo a uhum. 10, me, 10 metros de altura, 700 km por hora, velocidade de jato Grazi, você que está aí, está vivendo esse dia a dia, vamos, vamos conversar um pouco com você é, como é que tá, assim, você, você tá aí faz tempo, você tá sozinha, tá com a família, você tá trabalhando, você já mora aí, como é que, como é que tá, como é que é, como é que você foi parar no Japão, o que que você faz aí hoje?
9: Eu já tô aqui, já faz mais de 13 anos, né? 13 Agora, anos. a última vez que eu fui, é, a última vez que eu fui, faz uns 5 anos atrás,
0: né? A última vez que você o foi pra onde? Pro Brasil?
9: pro Brasil, ah, isso. Ah, tá. Então
0: você já tem uma é... vida estabelecida aí, há 13 anos.
9: Hum, mais ou menos. Eu tenho mais tempo aqui do que no Brasil, eu acho.
0: Então, aí no Japão sim. você já tem uma vida estabelecida.
9: Sim, sim.
0: Você é solteira, sim. é casada?
9: Não, eu tô com a minha família aqui, né? Minha você... família veio pra cá, eu tô com os meus pais. Com né? seus pais. Minha então moram mora todo Japão. mundo aí.
0: Uhum. Isso. Estabeleceram a vida, foram, so... foram como de cacegues né? Isso. E seus pais hoje também, também trabalham aí próximo aonde você é, mora? É, meu pai
9: não tá trabalhando, né? Meu pai tem problema de vista e a minha mãe trabalha, né? Certo. E a gente tá aqui, né? Só que com esses tremores que começou começaram né, depois do sexta-feira passada, Sim. né? Ficou meio complicado, né? O pessoal tá tudo... É... Você agora já passou mais ou menos uma semana, né? Então Sim. você começa a tentar relaxar, mas Sim. volta e meia começa os tremores de novo. Entendi. E daí fica todo mundo preocupado, né?
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá aí há 13 Sim. anos. Sim. Nesses 13 anos, e vocês devem ter superado uma série de dificuldades. Né? A, inclusive a crise recente é fácil, né? inclusive a recente no Japão, isso que o Gabriel falou é muito, é muito legal mas eu tive a oportunidade de viver no Japão, eu, a vida para mim no Japão foi muito sossegada eu era bolsista, eu tinha ajuda de custo eu nunca paguei um dinheiro da minha família no Japão sempre fui bolsista integral graças a Deus pelas minhas boas notas no japonês, eu nunca gastei um tostão da família mas eu sei uhum. o quanto é difícil pro brasileiro que vai como decassegue, trabalhar no Japão. Quantas horas por dia ele trabalha, o que ele faz de, de, de zangyo, que são as horas extras, que ele fica até de madrugada Verdade. trabalhando. A gente sabe como é difícil ser brasileiro no Japão. Tem aquele aspecto de você ter cara de japonês e não ser japonês e sua família um dia veio pro Brasil, agora você está voltando pro Japão, aquele choque cultural, aquela coisa toda. Que você, depois Isso. de 13 anos, você já superou muitas dessas dificuldades. Sim, né? sim. Nesses 13 anos. nem eu,
9: no caso assim, eu moro aqui perto de Tóquio, né? Então aqui já você tem praticamente tudo, né? Você tem. É... É, tudo, tudo é perto, né tem outros lugares que os brasileiros moram que as coisas são mais difíceis de você achar, mas para eu que moro aqui perto de Tóquio, é... você tem acesso a muita coisa, Sim, né? Inclusive comida. coisas do Brasil, né? Muita coisa do Brasil. Então, eu lembro coisa. que
0: quando eu morei, eu morei em Atami durante é, os primeiros seis meses que eu fiquei no Japão, naquela época não se tinha a facilidade que você tem hoje, há 16 anos, de você ter coisas do Japão, coisas do Brasil, eu lembro que a gente uma vez por mês ou a cada 40 dias a gente pegava o trem de Atami e a gente ia para Numazo de trem eram duas horas de trem e lá a gente ia para uma lojinha específica em Numazo só para comprar uma latinha de guaraná Antártica e uma coxinha de frango para comer essa coxinha com mostarda é, e, bem isso. E voltava <risos> para o alojamento com vidro de azeitona. Quer dizer, era, era raridade isso. É, hoje, hoje não, você é. tem as coisas na mão. Quer dizer, a sociedade brasileira, hoje os 250 mil brasileiros que ficaram no Japão depois da crise, se conseguiram superar a crise agora econômica 2009, 2008, 2009, o que está acontecendo agora, para vocês, não é mais um susto do que é, efetivamente uma então... preocupação que chega ao ponto de falar assim vamos voltar para o Brasil porque não vai dar mais para ficar aqui
9: é que, é que nem você falou né nós tivemos um ano um ano dois anos né uhum. nós tivemos a crise né a crise que deixou todo um... o Brasil é, atingiu bastante o Brasil né os brasileiros que moram aqui porque as fábricas pararam né e agora que começou a levantar veio o um terremoto e agora tá tudo estável de novo, né? Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas vocês chegaram
0: é. a ponto de pensar nessa quase uma semana em voltar pro Brasil e reestruturar a vida aqui e não ficar aí mais?
9: No meu na minha no caso da minha família, né? A gente tá muito tempo no Japão. A gente não tem quase nada no Brasil.
0: Pois né? é, você teria que recomeçar aqui tudo.
9: É, para voltar para o Brasil, sim,
0: então. né?
9: a gente, no meu caso, mas muita gente, eu, é, a gente tem feito pelo Facebook, né? o pessoal do que, que tem a TV brasileira, né uhum. é, eles fizeram um, um esquema né? no Facebook em que o pessoal começa a conversar e muita gente, tem muita gente indo embora, tem muita gente marcando passagem, né? Mas
0: e a maioria das é pessoas
9: dá que... vontade de você ir embora. Né? Mas não, não são pessoas
0: ir. que estão com um contrato temporário, pessoas que têm essa possibilidade, porque a gente sabe que existem também questões é, burocráticas que amarram vocês no Japão. Né? Se você Sim. tem um contrato com uma empreiteira, se você tem, dependendo do tipo de vínculo de trabalho que você tem, não é simplesmente falar assim, vou pegar minha mochila. Vocês não estão fazendo mochilão. Vocês têm uma vida estabelecida.
9: É, então, é difícil, tá né, eu, nesse momento, né? Que nem você falou, né? no dia, no, é, no caso, no dia, na sexta-feira que deu o, o tremor mesmo, né, você não, chega uma hora que você começa a não pensar em nada, que o, né, mesmo o japonês, de repente, tá, tá tentando fugir daqui, né? É,
8: é então mas isso Mas tá... é
9: porque foi, é, no dia foi muito forte, né, você, você e... tem o teu, o, teu o, o chão tremendo no teu pé, é uma sensação horrível, assim, não, não dá para explicar, né? Você, você vê, você, 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 pode, que nem você falou, só que aqui você de repente tem tudo, que nem eu tenho uma casa, eu tenho um, um apartamento, e chega lá no, no é, em questão de segundos, isso aqui também pode desmoronar e você Sim. ficar sem nada, que nem o pessoal que, que teve no tsunami. Tem gente que tá. É, gente em abrigo, né? Sim. Que perdeu tudo também. Então, assim. A vida é estruturada, mas ela também é... pode estar.
8: Tá, é, é...
0: A, a coisa risco, pode né? mudar a, do dia a noite, porque a situação agora, se a gente fosse resumir em uma palavra, a gente podia resumir em insegurança, não é isso? Isso. Inseguranças, que é a palavra agora que está dominando, por enquanto, esse momento. Ainda mais com essa crise da radiação nuclear, que a gente não sabe ainda mensurar é. quais as proporções efetivas que isso vai ter, né?
9: É, outro, outro problema foi esse da usina, né? E a gente não tem, não tem uma explicação, né? É, que nem... Terremoto, você sabe que quando o chão tremer, você tem que sair correndo. Aham. Esse maremoto dá aquele, aquele aviso, né? É, mas, mas
0: ninguém é, tem capa de chumbo de uma, em casa.
9: É, um perigo nuclear, né? Sim. Você não... é, uma, é um perigo invisível, né? É, ninguém tem é, capa de você... chumbo
0: em casa, né? Ninguém tem um, uma cobertura de chumbo que vai te isolar dessa radiação, né? É algo Isso, totalmente bom. imprevisto nas... nas, nas Iniciar, na, como é que fala? Nos protocolos de segurança, né?
9: Exato, né? O protocolo deles é fazer uma usina segura e eles não imaginavam que, de repente, que, no caso da usina que teve lá no... no em Fukushima, né? Uhum. É, Fosse tinha toda uma algo. preparação, mas... É, eu tava lendo até ali uma reportagem, uma... Um, ah, uma reportagem, né? Dizendo que tinha todo todo aparato de segurança e mesmo assim é, não deu para prever né é. que foi tudo desligado e era para ter os geradores né para para continuar segurando o, o sistema de resfriamento e o tsunami levou os, gerador, os geradores os geradores né?
0: foram embora exatamente
9: então, E... Você não tem, não, ninguém te fala o que é pra fazer, né? Uhum. Agora, todo mundo procurando agora na internet o que, que você pode fazer, se é pra você ficar em casa, se você pode tomar água, se você não pode, né?
0: Você não sabe qual então, é. A orientação, ela vai vir de acordo com a circunstância, né?
9: E você fica meio na, na dúvida, né? Você não sabe que, é, qual que é a informação que procede, né? Cada um fala uma coisa,
0: né? Entendi. O Vivaco, você complicado. tinha uma pergunta para para Grazi, Vivaco?
4: Sim, sim. Eu queria falar... Eu queria saber, né? Primeiro, porque a gente sabe que a gente... Acho que é até exagero falar que o, o japonês é uma pessoa muito forte, porque Walter Messe fala que o brasileiro é uma pessoa muito forte. Acho que está na hora da gente perder essas barreiras, já que a gente está união, e falar que o ser humano é algo muito forte. E a gente sabe... A questão de superação, de chegar nesse aspecto, eu queria saber, Grazi, que provavelmente são momentos difíceis, mas assim como o Radiofobia tem a proposta de trazer um bom humor, de trazer, de fazer isso, não é fazer só ouvir histórias que deixam a gente arrepiada aqui, como tá sendo, mas queria que você falasse o que, que você tem feito pra se alegrar, se divertir, além, é claro, de entrar no chat do Radiofobia... Para ouvir os ouvintes <risos> retardados falar o que, como tá sendo, como tá sendo o dia a dia, assim, para tomar, quais são aqueles pequenos prazeres, como esse do Léo, que ele contou do Guaraná com coxinha, que a gente sabe que é um pequeno, grande prazer, que aqui no Brasil é uhum. quase nada e aí é, é. muito, o que, que você tá fazendo para fazer o seu dia, para dar aquele brilho, para dar aquele sorriso, assim, para que no final do dia você consiga tirar uma foto de você mesmo no celular com um sorriso no rosto o que,
8: que você está fazendo você podia ah, falar para mim excelente Eu já... viva com a né? ó não é, é por nada então, não mas até... bela
0: pergunta bela pergunta <risos> pode falar meu é. bem
9: então, então até hoje, até uns cinco dias depois do que deu terremoto né uh -huh. tava todo mundo tenso e tá todo mundo tenso aqui né no Japão né porque assim por mais ter dado o grande terremoto na, na sexta-feira até hoje é, de, de tempos em tempos está tremendo o chão de novo, né? Sim, tem você os tremores tá tendo... secundários, né? É, então, tem dia, é... passamos noites aqui sem dormir, né? Porque a cada meia hora tremia, né? Então você tinha que ficar alerta, né? A gente fazendo... É... Cotai, você deve saber como é que fala isso em português. É,
0: cotar é, é turdo, é. né? Fazendo revezamento, o revezamento
9: né? Uh -huh. É, então, enquanto um dorme, o outro está acordado, porque se der algum algum abalo, o pessoal tem que sair correndo pela porta, né, e, assim, tá todo mundo tenso, né, e que nem eu falei, a gente tá ali no, no Facebook, né, conversando, o pessoal, todo mundo que tá aqui no Japão, né, tá conversando, porque a gente, é, a gente quer saber informação, mas a gente não tá aguentando, né, de tanto é muita pressão, né? Uhum. Muita coisa acontecendo. Só que daí, passou os cinco dias, eu falei, não, não tem mais o que a gente fazer, né? Aqui. né? As medidas já foram feitas, eu já fui comprar água, já comprei comida, né? Procura não, não ficar muito exposto do, do lado de fora da casa, né? Mesmo que falem que tá tudo bem, né? Mas, é... Aí eu comecei, a gente, assim, que é, eles falam, que... Só judeu pode fazer piada de judeu, então só quem tá na crise acaba fazendo piada de quem tá na crise, né?
0: Sim, tem todo a gente direito,
9: né? dentro começa a, dar a, a, a rir, né, um pouco, porque a gente não aguenta mais, né? Então, Mas eu, se eu, você eu, contar eu, a, a piada pra gente, vida. a gente pode rir? Eu acho que pode.
4: A gente não vai fazer a piada, só para saber, porque, não, se porque se for eu muito boa... Pô...
9: Assim, porque eu, eu, eu comecei a... Uh, eu fico bastante no Twitter, né? Uhum. Então eu comecei a falar um monte de coisa que provavelmente um, um humorista falaria, mas agora seria muito, muito mal educado falar, né? Eu falei assim, agora com esse negócio da radioatividade, né? O, o japonês vai nascer agora, os gênios vão ficar... Vai dar uma mudança no gênio e tá todo mundo... Os japoneses vão nascer tudo de olho aberto agora, né? <risos> De ninguém, mas que vai ser uma mutação geral, né, ou então que, que, que eu não fico bem de pele verde
4: ou coisa
7: assim, né excelente
4: <risos> mas, é, a gente pra se divertir boa, boa, porque boa. vocês,
7: começa,
0: mas... vocês aí, é, sua família toda, é, acho que seus pais devem ser o que, nisseis ou sanseis?
9: Meu pai é. é eu sou Sansei, né?
0: Seu pai é Nisei, Nossa, sua mãe pô, é Nisei.
9: Até onde, assim, é, onde teve o tsunami, né? Foi onde os meus avós nasceram, né? Eles no, eram de lá, né? Então. a gente, a gente tava vendo, eu tava vendo nos documentos, né? Eles eram de e, Miyagi. E... Miyagi quem? Isso, da. Província da de Miyagi,
0: né? Uhum.
8: Isso. né?
0: E vocês, é então aí vocês têm, hoje tem essa facilidade, eu acredito, a, acho que vocês devam ter isso, é, na minha época não tinha isso, mas hoje vocês uhum. devem ter a TV a cabo do Brasil, devem ter os canais brasileiros, né, seja sim, via TV, sim. seja internet, tem a IPC uhum. TV que é uma filiada da Globo aí no Japão também, que uhum. faz as coberturas... É, das coisas do, do, do Brasil. Tem essas facilidades, quer dizer, vocês acabam também acompanhando muito, às vezes, mais as coisas pela maneira como elas estão sendo divulgadas, às vezes, até aqui, do que está acontecendo aí, do que direto daí, né?
9: É, então, a gente... É, que nem... Depois que aconteceu, você começa a procurar informação em todo que é lugar, né? Uhum. E mesmo... É, você não tá preparado para um estado de emergência desses, né?
8: Uhum.
9: E você fica bem preocupada porque você não tá entendendo o que a TV japonesa tá dizendo. Sim. Né? Então, assim, agora que começou, o pessoal da IPC tem feito um trabalho bacana, né? Uhum. E dado bastante informação, porque também é, a notícia que vai para fora do país, ela é mais... É, como é que se diz? É...
0: A, a que vem pra cá, ela é mais amena, né? É mais sensacionalista. Né, se tá ah, né? ah sim, é mais... sim. É mais no, no... Isso, é, é mais alarmante mais do medo, que né? muitas vezes o que tá acontecendo, né?
9: Isso, e o japonês tá aqui fazendo é, reportagem pra te acalmar, né? E não ao contrário. Então sim. aí você não. É, é difícil você ficar. Eu parei. Eu parei até de assistir TV. Uhum. TV japonesa, boca, né? Sim. E mesmo, mesmo assim a gente para de desliga um pouco a TV porque se você ficar toda hora vendo também você vai ficando maluco.
0: Né? É, você não tem como desfocar é. disso, né? Edu, tem alguma é. pergunta para Grazi? Edu?
1: É, não. <risos>
0: tá só curtindo o papo, é, é um assunto, tá né? tranquilo.
1: É, só tava um mesmo com o pessoal lá que tá sofrendo, assim, sem comida. Tem lugar que tá frio, não tem eletricidade,
0: né? É, é uma sensação que a gente aqui tem essa sensação de é, impunidade, de impunidade. Sensação de. É, Eita, agora fugiu a palavra. In, sensação de quê que você tinha falado, Vivaco, que eu esqueci agora? In,
4: Sabe que eu esqueci também, mas. Sensação é. de
0: in, in, in o quê? Incapacidade. Oh, não, não, é incapacidade. É. não é incapacidade. Não é
4: incapacidade. Não é também, fugiu de totalmente de não, não a palavra é impotência agora. Impotência, impotência, impotência.
0: Impotência. <risos> impotência. Sensação de impotência, sensação de não poder fazer nada. Na verdade, eu também quero aproveitar aqui para divulgar o seguinte. Se você tá ouvindo isso ao vivo, é... e não sei se isso está indo para o ar também ou não, mas se for, é... eu quero divulgar, eu inclusive no meu dia a dia... É, tenho, conversei hoje Inclusive com embaixada japonesa Com consulado japonês E assim, várias entidades do Brasil Inclusive as províncias As associações das províncias afetadas A né, província de Miyagi província de é, Fukushima elas estão é, fazendo a arrecadação de doações em dinheiro, em montante, e todas elas vão ser direcionadas para a Cruz Vermelha do Japão, que vai dar esse direcionamento dentro do país, de acordo com a necessidade. Então, é, eu quero divulgar aqui como nossa recomendação, é, se você quiser colaborar, você entra agora no site bunkyo.org.br. É, www.bunkyo.org.br é a, Soci a sociedade brasileira de cultura japonesa e de assistência social Bunkyo que tem uma atividade séria na verdade estão todos juntos né o Bunkyo o Kenren que é a federação das associações das províncias do Japão no Brasil também Yogi San presidente do Kenren o Katosan presidente do Bunkyo meus amigos pessoas de altíssima é, é, competência e idoneidade e também o Moriguchi-san, que é presidente da Beneficência Nipo Brasileira, que é o Enkyo, que é o hospital japonês. Todos eles estão fazendo a mesma campanha. Então você tem várias contas correntes que você pode depositar esse dinheiro. Se for do Kenen, do Bunkyo ou do Enkyo, você pode fazer sem medo, porque é honestidade, é realmente coisa que é, vai depois ser arrecadado Vai ser juntado tudo isso. O Consulado Geral do Japão em São Paulo está dando essa orientação. A Embaixada do Japão em Brasília está dando essa orientação também. Então, a nossa recomendação é você, se você quiser fazer a doação de qualquer montante. Você é pessoa física, você quer fazer a doação de R$ 5, R$ 10, pode. Quer fazer a doação de R$ 1.000, pode. Se você quer fazer de R$ mil se você é uma empresa e quer fazer a doação de 20, 30, 50, um milhão de reais se você quiser fazer. Um milhão de reais se você quiser Olha só. fazer. Você, enfim, não tem limite. Tem os telefones lá, tem os números das contas. Eu estou recomendando bunkyo.org.br. É, porque não existe uma, tá? Ninguém agora da comunidade japonesa no Brasil está querendo se aproveitar desse momento. E outra coisa, que eu vou falar isso com seriedade: ninguém tem o direito de negociar doações, de pedir doações em nome dessas entidades de qualquer forma que não seja o depósito nessas contas correntes. Tá? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem pessoas que são filhos da puta que se aproveitam da situação para tirar vantagem, para ganhar dinheiro em cima da, da boa fé das pessoas que querem ajudar. Não façam isso se alguém vier falar, não, deixa que eu vou dar um jeito, tira... não. Entra no site do Bunkyo, o site oficial, e lá você tem as contas e você vai fazer a doação com a certeza de que ela vai chegar na Cruz Vermelha e de que ela vai ser utilizada para aqueles que realmente precisam, para os lugares que realmente precisam. O Vivacqua tem também uma, uma ação que você está querendo divulgar com relação ao que a Capcom tá fazendo o que, Vivacqua?
4: Então, pessoal, se você é aquela pessoa, como o Léo falou, filho da puta que é mão de vaca, mas você quer ajudar e ainda se divertir, a Capcom baixou o preço do Street Fighter 4 para iPhone e iPod Touch para um dólar e todo o dinheiro, todo em absoluto, todo o dinheiro da compra desse jogo vai para a Cruz Vermelha para ajudar o Japão. Pessoal, vocês só tem a ganhar com isso. Assim como o Léo o mesmo falou, é um ganho moral, é um ganho, é um dever cívico como ser humano. Eu sei que todo mundo aqui, se for contar, o armário já, já desceu cinco gavetas de tanto que doou para as tragédias Sim, aqui no Brasil. É. E lá, a Cruz Vermelha, olha, eu vou ser sincero: se o dinheiro que a Cruz Vermelha utilizar lá no Japão. Sobrar a Cruz Vermelha não vai pegar e, e dar uma festa, não. Ela vai pegar e usar em outros eventos. Exatamente. Então, siga as instruções do Léo. É, Quem quer compra, o Street Fighter da Capcom?
0: Isso. A gente está recomendando que seja feito da maneira que você, se quiser diminuir um pouquinho a sensação de, de impotência, né? E você quiser, você sabe, ah, o Japão é o terceiro país mais rico do mundo. Meu, a hora que a, o desastre natural acontece. Sabe, não tem o que fazer em determinados momentos. Se fosse aqui no Brasil também, o um desastre natural está acontecendo também no sul do Brasil. A gente teve né, a tragédia no Rio de Janeiro no início desse é, ano. É ano passado foi Santa Catarina, o terremoto no Haiti, o mundo inteiro, né? No ano, ano de 2009. Quer dizer, essas coisas acontecem. O que a gente, como ser humano, tem que fazer é fazer a nossa parte de alguma forma. Se você consegue ficar sentado com a bunda no sofá só assistindo, sabe, tudo bem, se você está sem mexer, o seu coração não sente nada, tudo bem, se você já sente uma dor, um incômodo, se você pelo menos, você tem uma fé, você reza, você ora, você pede força, coragem, luz, sabedoria para essas pessoas e tal, cara, você já está num caminho muito melhor do que o cara que está só sentado no sofá. Agora, se você também não, 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 é, não, tem, não é uma pessoa de fé e tal, então faz uma doação, faz uma doação material, vai lá, bota uma grana, sabe, e ajuda. Você pelo menos pode ter certeza, você vai dormir mais tranquilo, você vai, sua consciência... É, vai ficar mais leve, seu coração vai se encher de, de alegria por ter feito isso, e nós, hum. antes que alguém fale qualquer tipo de bagaça, eu sei que o nosso ouvinte não tem isso, mas a gente não tem nada a ver com nenhuma dessas entidades, isso aqui é uma coisa humanitária, é uma ação humanitária, a gente está recomendando, eu estou recomendando porque eu conheço essas pessoas, eu trabalho com essas pessoas no dia a dia, sei da honestidade delas e sei que essa grana vai para o Japão e vai ser utilizada lá onde as pessoas mais estão precisando. Gabriel, você falou alguma coisa para falar? Eu só queria Gabriel.
2: falar uma coisa, Diga. é que eu como moro aqui em Brasília, eu Sim. tenho uma amiga que ela trabalha lá na Embaixada do Japão, certo e eu estava conversando com ela hoje, ela falou... Para qualquer pessoa, qualquer pessoa que esteja aqui em Brasília ou que, não sei, venha a, a vir aqui ou entre em contato com a embaixada, vocês podem procurar à vontade. Eles estão totalmente disponíveis a dar qualquer informação sobre doações, sobre notícias. Inclusive, Léo, eu queria te passar... Porque o meu amigo do Japão, Sim. ele me passou um link do Ustream da TV japonesa. Sim. Porque a Grazi e você conversaram, né? A gente estava conversando as suas sobre esse negócio de notícias muitas vezes distorcida Sim. então eu acredito que eu por exemplo estou acompanhando acompanho também as notícias daqui mas eu tô me eu tô tendo como base as notícias de lá da TV de lá Sim. que assim eu já fico sabendo com uma certa não é bem antecedência mas não, você está assim, fazendo a... em tempo
0: real na verdade o que está acontecendo se você isso, tem TV isso. a cabo se você tem Sky Net TVA a NHK... Sim. O sinal da NHK, de todas as TVs por assinatura, está temporariamente liberado, tá? Então, todas as TVs hoje, acho que só faltava TVA, mas a Sky e a NET eu sei que já liberaram o sinal da NHK. A, a desvantagem é que tem alguns canais que a NHK só se transmite em japonês. Como eu assisto em japonês mesmo, não tem problema. Tem algumas, eu acho que é da Sky, tem a NHK International. É, enfim, se você quer notícia, mas o importante nesse momento é você... É, enfim pelo menos orar ou alegrar ou enfim faz alguma coisa bota um sorriso na cara de alguém sabe ajuda a, a, toca uma música canta um poema leva alguém para comer um sei lá para comer uma pizza sushi é um sushi por que não exatamente <risos> sushi. É, o link que você falou que vai mandar aonde o Gabriel eu mando para você pelo
2: Twitter aí Não, você manda, dá aqui, uma no, não, não, manda e... aqui no
0: Skype. Isso, então. Manda aqui no, no Skype, se for o caso. Eu mando no chat já pro pessoal, eu libero aqui os, os, é. os links aqui no chat do UStream, que tem uma galera lá. Deixa eu aqui liberar Ó, o. Vou link.
4: falar aqui complementando. Manda para mim tá aí no,
0: no, no Skype esse link é, agora.
4: Eu também sou de Brasília, então eu tô trabalhando com o governo diretamente com as áreas com essas áreas de mídias sociais em Brasília. Então, se alguém ainda assim tiver alguma dúvida, pode me contactar no arroba Vivaco, que tudo que o Gabriel falou a gente passa. Se precisar de um contato do telefone de embaixada, qualquer coisa, eles estão aceitando. E ainda, além de tudo, como o Léo falou, se você está sentado fazendo absolutamente nada... Ainda assim, dá para você ajudar. Dá para você doar pelo Paypal, dá para fazer doação online, pelo cartão de crédito, dá para dar um jeito. Você não, você pode ficar sentado fazendo nada e ainda fazer uma doação. Vai dar uns Exatamente. cinco
0: cliques no máximo. Exatamente. Eu quero agradecer. É... Fala, fala, Grazi.
9: Posso falar? Claro. É, então, porque é que a gente tá aqui, né? É... essa doação né? pode ser em dinheiro ou né? Em... Sei lá, em mantimento. É, para né? quem está aqui no é,
0: exterior, eu... a orientação é que seja feita em dinheiro, e hum. porque não, não dá realmente para mandar. É... Difícil
9: mandar, é... né? Exatamente. Não a
0: gente acho. vai mandar o Mas... dinheiro e a Cruz Vermelha vai providenciar o que for mais importante.
9: Uhum. Mas, assim, né? É... que não é só isso, né? É... Que nem o que vocês estão fazendo agora, né conversando com as pessoas, né? É... Que nem. Podcast sempre foi aquela coisa que eu sempre ouvi, né? Mesmo antes do. Yeah. Do, do terremoto, né, é, ficar ouvindo vocês sempre é alguém que a gente tá, é alguém que sempre tá com a gente, né, e esse lado psicológico também, é, se você puder conversar com as pessoas que estão aqui no Japão, se você conhece alguém que tá aqui no, no Japão, né, e puder conversar com essas pessoas, né, porque a gente aqui é, não é só o lado é, que nem aqui eu não tenho é, nenhum problema, no caso, de, de luz, de água ou de comida. Mas você tá. É, o lado psicológico da gente está muito assim é, abalado, né? E você de repente precisa de um pouco de, de.. de poder conversar, as pessoas, você ouvir as pessoas falando com a gente, é, também é um jeito de você ajudar, né? Não só a mim, mas outras pessoas, o né, pessoal que está que tá aqui no Japão.
0: Que bom, Crase. pode contar com a gente, a gente está aqui exatamente é para isso, na verdade a gente agora, eu sou, né, já falei, um apaixonado pelo Japão, amo o Japão, devo muito, a minha formação, a minha, meus filhos são, são criados dentro de uma, de uma filosofia, é, religiosa, que segue princípios que eu aprendi no Japão é, eu sou professor de kebana, arranjo floral, minha esposa também, é, uhum. enfim é, a gente vive a cultura japonesa no dia a dia, temos nosso altar em casa, todo dia de manhã a gente antes de sair, agradece pela noite de sono, pede permissão por mais um dia de vida, enfim, é, sabe eu sou uma pessoa que eu tento juntar no meu dia a dia o lado bom do brasileiro e o lado bom do, do, do japonês, né? o japonês uhum. ele tem um lado muito bom, o lado da disciplina, o lado da honestidade, o lado da retidão de caráter, por outro lado ele é um pouco fechado, ele é introvertido, ele tem dificuldade de abrir o seu coração, de expor os seus sentimentos, isso é coisa da cultura japonesa, né? O brasileiro, por outro lado, ele é aberto, ele é extrovertido, ele é brincalhão, ele é risonho, mas o brasileiro também tem um lado sacana, tem um lado filha da puta, tem um lado de querer, sabe, levar vantagem, tem aquela maldita lei de Gerson que muita gente segue, que se ele pudesse dar bem pisando no pescoço do outro, ele se dá bem. Eu tento limar essas características ruins do brasileiro, limar as características ruins do japonês e tento juntar... O que tem de bom nas duas culturas que eu fui criado, né? uma por uhum. nascimento, outra por opção, eu tento juntar. Então eu me considero Nikkei, eu me considero Nikkei cultural, eu, eu fiz a escolha. Uhum. Né? Eu falo japonês, uhum. não falo japonês fluente, eu falo japonês como segunda língua. O inglês é fluente, o japonês eu, eu, eu vivo no Japão. Se precisar ir para o Japão e ficar 20 anos, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Né? Uhum. eu vivo isso, porque não é da ah você casou com japonesa? Não, a Luciana ela é filha de italianos. Ah, mas então você... Não, a minha relação com o Japão é uma relação de coração. É kokoro, é 100% kokoro. 100% coração. Uhum. Isso é que faz com que a gente, sabe, chore junto a cada cena uhum. de, de tanto de gente sofrendo, quanto o pai que recupera um filho de me... quatro meses de idade depois de quatro dias a gente chora por isso também, chora de tristeza, chora de alegria. Uhum. E você pode ter certeza que a gente não está fazendo, eu pelo menos não tenho objetivo nenhum com isso, a não ser é, compartilhar esse sentimento com, com meus ouvintes, com meus amigos em primeiro lugar. E fico feliz de saber que é, isso leva um pouco de sorriso para você, pode ter certeza Fabio.
2: disso. É, sabe, Léo, só uma coisa que você falou aí do laço do, do seu da sua relação com o Japão, que é uma relação de coração, são esses laços que ninguém, assim, pode jamais romper, distorcer, fazer nada. Exatamente. São laços, assim, ligados por toda uma vida, sabe? Eu tenho até um... Eu estava lendo um dia desses sobre um, um conto oriental que diz que quando uma pessoa nasce, é, os deuses amarram um fiozinho vermelho no pé da pessoa. Uhum. E a outra extremidade do fio é para estar é, tá amarrado na alma gêmea. E aí com o tempo o fiozinho vai 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 comprimindo né até que as duas pessoas se encontram. E diz que o laço ele pode comprimir, alargar, mas ele nunca, jamais vai se romper. Então é basicamente isso quando a gente quando a gente escolhe, né quando a gente tem uma relação com uma uma relação de coração com alguém ou com sei lá com alguma coisa, né? Você se dedica, você vive junto daquela junto daquela daquela coisa que você tem o seu amor, o seu carinho. Isso é muito bonito porque, por exemplo, agora nessa catástrofe, você vê pessoas, não importa a religião, não importa a raça, étnica, não importa a cultura, não importa costumes, estão todos fazendo alguma coisa para tentar ajudar a nação japonesa, tentar fazer com que eles... para que eles voltem a se erguer não é? novamente.
0: Exatamente. Obrigado é, você mas, também, é, viu, Gabriel.
9: Posso falar? Claro. É que sim, né? É, a gente vê né, que está tudo acontecendo, mas no caso do Japão, é, você vê tudo isso acontecendo, eles têm uma cultura tão forte, né? Que a, eu fico assim... É, entusiasmada com eles, fica mais segura com eles, porque eles, é, mesmo com tudo isso acontecendo, o pessoal ainda vai trabalhar, ainda tá, sabe, não conseguiu quebrar a cultura, sabe, todo mundo ainda é, tem uma civilidade muito grande. Né? É,
0: eu tava vendo uma é um notícia cheque, hoje no, G, no G1, inclusive eu tava mandando no Twitter, é, uma notícia, acho que foi ontem à noite. É, tava assim apesar de todas as dificuldades é, polícia japonesa não registra nenhum caso de saque as lojas e tal uhum. aí eu mandei no twitter isso falei assim, mandei o um link aí eu mandei o meu comentário que é assim chamamos a isso civilização ou seja tá com Exatamente. problema é, ah não tem um problema aqui, eu vou sair dando hadouken na vidraça e pega que é meu civilização é isso Sabe, a gente devia exatamente. nesse momento parar para aprender com o que está acontecendo. É, o brasileiro é um povo lindo, é um povo generoso, é um povo honesto, é, mas é um povo que às vezes a gente peca exatamente nessa característica de é, quando o cinto aperta é cada um por si, pega pra capar, farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? E isso é algo é, que eu tento limar do, 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 do meu dia a dia, tento dar o um exemplo para os meus filhos ao contrário disso. E isso que está acontecendo no Japão agora tem que servir para a gente aprender alguma coisa nesse é sentido. É. Meus amigos, eu preciso agora relaxar um pouco, eu preciso tomar uma água, preciso fazer um xixi. E para isso eu vou tocar duas músicas. Eu vou perguntar para a Grazi, você fica com a gente mais um pouco, Grazi? Aham. Uh -huh. Então eu vou pedir para Grazi ficar, eu vou segurar também o Vivaco aqui comigo, vou tentar chamar outras pessoas que estão também aqui no Skype querendo participar, mas eu quero agradecer a presença do meu querido amigo Gabriel lá de Brasília, nosso oh, ouvinte prazer
2: foi meu. que veio
0: hoje aqui pela primeira vez participar, deu suas, sua contribuição muito útil aqui para gente, muito obrigado, viu Gabriel?
2: A primeira de muitas, eu espero.
0: Com certeza, pode ter certeza disso. E também o meu amigo Eduardo Coço, Dudu lá do Masmão Herótica, que tá sempre com a gente aqui também. Obrigado, viu, Dudu?
1: Eu que agradeço. Vamos ter sempre um coisamento positivo para Japão, para que tudo se resolva, porque a gente tem que aprender mesmo com eles. Porque se acontecer uma coisa igual aqui, para a gente não começar a saquear nem nada, tentar ver ser mais civilizado, Exatamente. Vai roubar a
4: TV pra ligar em lugar nenhum, né? O brasileiro é. vai fazer isso. Vai Explode mesmo. as usinas, vai roubar a TV pra ligar na bateria do carro e não ver TV nenhuma. Pois é. Eles
0: não viram
1: pra nada, então... só querem saquear,
0: Pois é, então. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma musiquinha, eu vou fazer um xixizinho, pegar um pouquinho mais de água, pra gente então ficar depois. É... Vamos pro nosso último pedaço, né? Vamos ficar aqui, eu falei que ia ficar no máximo duas horas, a gente vai ficar aqui no máximo duas horas até a, a, a gente, enfim. É, continuar um pouco mais esse papo com nossos amigos tem musiquinha legal rolando, agora Chagenasca, uma das minhas preferidas também, Eterna pra você que gosta de J-pop pra você que gosta, se você não gosta aprende a gostar que essa é fenomenal Hajimari Itsumo, amém
8: Adiofobia. Adiofobia. Adiofobia.
3: Adiofobia. a
0: Fobia hoje transmitindo ao vivo para o Japão, mandando boas vibrações. O som de Quão number one. Antes rolou também. O que foi que eu toquei antes, hein? Foi Hajimari Hajimariwa, Itsumo, Amé. E agora a gente continua aqui, cadê? Ah, muito bem. Estamos ao vivo, transmitindo via streaming. Vou abaixar um pouquinho aqui o som do Anzente Tai e vou chamar mais algumas pessoas para conversar comigo. Tô de volta aqui no nosso chat, nesse nosso momento derradeiro e ao e a Grazi, eu tenho agora também aqui a presença do meu amigo Rodite, que é ninguém menos do que... Ah, não tem nome, é Rodite mesmo, do Meia Lua X... Do meialuax.com, é isso, lá de Curitiba, tem 24 anos, meu amor, 24 aninhos,
4: meu
0: amor.
10: Rodite Valeu. não tem nome não, é só Rodite. É, meu nome é Rodrigo Brito, ah, né, mas sim. a galera me chama de Rodite, então Beleza. aí fica Rodite mesmo para os mais íntimos. Rodrigo Brito, aliás. Meia Lua Vou X... chamar ele
4: só de Rodrigo Brito agora. Meia Lua X
10: é <risos> aquele,
0: a gente se conheceu na campus, né velho? Isso. A gente ah, você que faz aquele podcast sobre a Xuxa, junto com o seu B, né? Isso, é ah, <risos> o Papo de Nube. A gente é. começando
10: agora, estamos no episódio 2 ainda. Podcast sobre tá a Xuxa, lançando.
0: Meia Lua X é isso, Lua de Cristal. Isso, é Xuxa, coisa, né?
10: <risos> Sailor Moon, todo mundo Meia faz Lua isso. X, X. Queijo, né? Tudo isso, né?
0: Exatamente. <risos> isso eu quero pedir desculpa antecipado. Espera um pouquinho, deixa eu abaixar aqui o... Quero pedir desculpa antecipado, porque... Mesmo com duas horas ao vivo de bate-papo, eu não vou conseguir falar com todo mundo que gostaria de participar via Skype. Então eu já quero deixar aqui meu pedido de desculpa, mas eu quero ao mesmo tempo... Isso, quem estiver riscando, pode riscar o microfone, pode fazer o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. O Vivaca não
4: faz no, faz no no no
0: orienta direito o convidado, o cara já vem fazendo o tica Ticadluca. Fala que nem o Laurito, né? Gravando com o um microfone de lapela no peito, né? O, é o Rodit, que chega aí jogando videogame. Barulho meia, meia lua X aí, tá rodando aí, meia-lua X, puxa vida. acho
4: que é a Graça. A Grazi Graz Graz tá jogando
0: aquele finger skate. Né? Finger skate?
9: A Graz... a moto.
0: <risos> <risos> olha aí, não olha fala. aí. É olha aí, a Maria Gracinha. Ó. Ela pode, né? Ela pode. Eu quero agradecer cada um que conectou aqui, chamou o, o perfil Radiofobia ao vivo no Skype, não vou conseguir falar com todo mundo, até porque eu também não quero estourar muito é, mais do que a gente já conversou, é, a intenção era passar aqui a noite de quarta-feira de uma forma diferente, a gente já vai, o relógio vai dar meia-noite agora, então a gente não vai estender muito mais esse papo, é, amanhã a maioria das pessoas tem que acordar cedo para trabalhar, no Japão também agora é exatamente meio dia, então, é, enfim, a Grazi está lá, ela é, vai agora desligar e vai ouvir Radiofobia, vai ouvir outros podcasts para animar o, o seu dia, né Grazi?
9: Ah, com certeza.
0: <risos> Mas eu quero agradecer e antes, antes de terminar, antes de encerrar, a gente nos chamou o Rodite aqui à toa também. Rodite, você gosta de videogame. Meia Lua X, a gente sabe que é um blog aí, um podcast que fala sobre, sobre videogame também, não é isso? Sim. É, Meia Lua, Lua X, né? pra quem não sabe, é Hadoken, né?
10: Hadouken. Meia Lua isso X é mesmo.
0: Hadouken. Então quem nunca jogou Street Fighter não sabe o que é Meia Lua X, vai achar que é alguma coisa relacionada com a Xuxa mesmo, né?
7: Pois é. Mas, o, não, mas você
0: também é um cara que é aficionado pelas coisas do Japão, Rodite?
10: Eu gosto sim muito de mangá. Acho que, que gr grande pessoas aqui do Brasil são meio influenciadas pelo mangá, pelo anime, né? Que eu acredito que é até mais forte que o desenho o americano aqui no Brasil. E querendo ou não, a qualidade muito melhor, na minha opinião, né? Então acho que isso influencia bastante o pessoal daqui a gostar dessa, dessa área de mangá, anime, tanto J-Rock também. Faz bastante sucesso aqui no Brasil, na minha opinião.
0: Maravilha. E você, o que, qual o aspecto que você mais gosta da, da cultura japonesa?
10: Olha, eu sou muito ligado realmente a mangá e anime, voltado mais para esse lado, assim. Uhum. Eu escuto também bastante J-Rock, assim, mas eu não posso dizer que eu não sou um, uma pessoa super ligada à cultura japonesa em relação a, como vocês me dizem, a Candy e as outras coisas mais mais específicas, assim, conforme um, você mesmo, Léo Radifobier, que já conhece um pouco mais aprofundado a cultura do, do Japão. Eu gosto também bastante da arte marcial oriental, também, eu aprecio bastante, é pelo menos dá pra gente perceber que a arte milenar da, das artes marciais vem do, do Japão, né, então uhum. é eu eu admiro, assim, de uma maneira mais moderada, assim, não, não posso dizer que não sou um fanático pelo Japão, mas de qualquer maneira eu gosto, assim, muito e eu aprecio bastante o que vem, essa cultura positiva que vem pro Japão, aqui pro Brasil.
0: Maravilha, cara, eu quero agradecer, obrigado você também ter é, se proposto a participar, apesar desse finalzinho agora, já encerrando, mas eu agradeço, viu, sua participação, seu carinho, a gente é isso, vai ter é oportunidade de, de convidar você pra gente falar Sobre algum assunto de game, de nerdice também bacana lá no, no Radiofobia Tradicional. Espero que você que é aceite prazer o nosso, aceite o nosso convite lá.
10: É, o prazer foi todo meu estar participando aqui. Você, mesmo que é, pra mim foi uma grande influência. Né? É, mas com o prazer, prazer é ter. muito
0: mais caro, meu amor. <risos> eu, eu, amo.
10: ah. eu queria deixar aqui meu meu sincero afeto aí ao Radiofobia, eu sou ouvinte e assíduo. Né? e posso me dizer que eu fui bastante influenciado por você, Léo Lopes, hein, pelo seu jeito de humor de fazer, gente brasileiro, de fazer humor, é muito engraçado, parabéns pelo trabalho. Que isso,
0: tamo junto, meu velho, tamo junto, e quero agradecer também a presença do meu querido amigo Carlos Vivaco, é direto do Neodrops de Games, colaborador também do Radiofobia, por que não, né, oficialmente Legal. agora, fazendo vídeos, fazendo as tirinhas, e muitas novidades em breve, obrigado, Vives.
4: Que isso, Léo, que isso, tudo que a gente puder pra botar um sorriso na cara desses desocupados da noite brasileira,
0: né, principalmente os desocupados del Japão, que a gente del gosta Japon. demais,
4: a Grazi, por exemplo, que é meio dia agora, ela tá online,
0: meio dia agora ela tá aqui fazendo <risos> alguma coisa, é. mais ou menos, é, agora a mesma coisa, agora ela vai virar e vai falar assim, mas você quer que eu faça o que aqui agora, né Grazi? Cadê a Grazi? É, Pode
4: fazer uma
9: não
0: meia luz? Vai sair agora?
9: Tá... Não, tô falando que agora não dá pra sair. Agora não tá, né?
0: exatamente. Agora não a dá pra sair. A gente evita
9: um pouquinho, né? Não é. Então,
0: tá vendo? Agora é o momento de ficar em casa com a família curtindo é, algumas coisas que podem né, levar um pouco mais de alegria, um pouco mais de, de sorriso. Nessas duas horinhas que a gente ficou junto, deu pra sorrir um pouquinho, Grazi? Opa! Deu pra sorrir o não, Deus, sim, Deus. Que bom. Obrigado, e, olha.
9: É, falar um pouco né, do que tá acontecendo aqui, porque claro. a gente fica. É, é, mesmo o pessoal que tá só vendo pela TV, às vezes não consegue entender né, o que está acontecendo. Né, aqui a gente. É, parece que tá tudo bem, às vezes não tá, né? Sim. Na verdade tá um pouco melhor eu ainda tô meio é,
8: muito. Tá uma balada também, sensível, né? né? A gente fica...
0: Melhorando. Como diz o meu bom e velho pai, com a sua sabedoria, ele sempre fala, cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha. né é, então, cê...
9: agora Você tá sempre é... com o pé
0: atrás, né?
9: É, qualquer tremorzinho você já... Prevenido. Né, você assusta, né? Exatamente. É praticamente... Chega a ser irracional, né? Se, se, o, o corpo responde na hora, né?
0: Exatamente, e é, é aquele negócio físico, né? Aquele negócio que você já fica preparado, você já fica com as. É, enfim, fique esperto, como diz o outro, né? É. Você já fica esperto. Eu quero agradecer do fundo do coração você pela sua participação, por ter dado também pra gente essa visão do Japão do que tá acontecendo aí, uh, e ao mesmo tempo. É, manifesto em nome do Radiofobia, em nome dos ouvintes do Radiofobia, em nome dessas pessoas lindas que tiveram com a gente aqui durante essas duas horas de transmissão, de música, de bate-papo, as melhores energias possíveis para vocês aí no Japão, a gente tá junto, vamos acompanhar via Twitter, já tô te seguindo lá, dá notícia, tá? E vamos continuar junto. E quando passar isso tudo, quando a situação já tiver num patamar diferente, que o sorriso já não precise mais ser aquele sorriso forçado que a gente grave de novo, que a gente faça outro papo desse. Aí sim, com muito mais alegria, gritaria e falação ah, de com merda. Com certeza. A gente, espero contar com você também, viu? Você foi uma, ah, uma linda certeza. participante. Um beijo pra você e uma good vibes pra todo mundo aí do Japão. Térica, palmas pra Grazi, por favor. Obrigado, viu, Grazi?
8: Obrigada
9: a você, por estar tá abrindo esse espaço, né, pra aqui para o Japão e mandando nessa né, energia e a gente tá precisando mesmo, né?
0: Que bom. Tamo vai, junto, é muito, eu amo o Japão. Eu quero que, sabe isso, essa crise passe o mais rápido possível. Vou sair daqui antes de dormir, vou fazer também. aquela minha oração caprichada. Mandar as melhores energias possíveis. Agradeço a você, ouvinte desocupado, que acompanhou essa transmissão totalmente sem compromisso. Se vai virar um programa ou não, eu não sei. Mas eu queria hoje... A, assim alegrar meu coração, aliviar meu coração e eu só consigo fazer isso né? o que eu faço no trabalho é para sustentar a família o que me dá prazer é isso que eu estou fazendo aqui agora, é conversar com vocês, é tocar música, é bater papo. E se o rádio não tem lugar para a gente, a gente faz o rádio. A gente renova o rádio. E é por isso que a gente está aqui fazendo o que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Deixo você com duas músicas de alto astral para a gente mandar as melhores vibrações possíveis. Obrigado por me acompanhar nessa transmissão. Obrigado por estar junto com Radiofobia. Eu adoro cada um de vocês, ouvinte desocupado. Beijo no seu coração E a gente volta a qualquer momento Com mais uma transmissão ao vivo Tamaki Code Den E na sequência tem o Grupo Tamashi Com Kimi Nijusuo Kateageru Música de alto astral pra você Radiofobia Gambare Nippon Gambate Kudasai Koko de e Inotaru Kara Mata Zemu Genki Ninaru Kara Né Sondani Bye Bye Força Japão
3: Nami machicuare, cazei do vai mais eu... Yeah! これ足りない Filosofia